0: Bom dia Natal, Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e 2 minutos, o Jornal 96 está começando, hoje, dia 7 de maio, aliás, 6 de maio, né? Não, dia 7 de maio de 2020. A gente inicia o programa hoje falando sobre Covid. O Brasil passou de mais de 8.500 mortes e o país ontem teve 4.500 registros a mais. Um total de mortes que aumentou aí 14%. Bom dia, Gerlani Lima. Vamos atualizar os números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, num momento em que os estados e algumas cidades começam a falar em confinamento. A palavra em inglês é lockdown, mas é o confinamento, um isolamento mais rigoroso das populações para evitar o aumento de casos. Daqui a pouquinho a gente fala, fala mais sobre esse assunto. Gerlani Lima.
1: Bom dia, Diógenes. Ouvintes, Luciano Kleber, Marcos Alexandre e a todos que estão no estúdio. Pois é, Diógenes, o Brasil bateu o recorde de mortes e casos confirmados, notificados em 24 horas, lembrando. Quando a gente fala 24 horas, a gente se refere ao boletim atualizado no dia anterior. Então, entre terça e quarta-feira, foram registrados mais 10.503 pessoas infectadas e 615 novos óbitos por Covid-19. No total, o país chegou a 125.218 casos confirmados, um aumento de 9% em relação à terça-feira, quando foram registrados... 114.715 pessoas nessa condição. O total de mortes subiu para 8.536 e essa marca representou um acréscimo de 9% em relação à terça-feira, quando foram contabilizados 7.921 falecimentos. Essa letalidade é de 6,8%. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou em entrevista coletiva lá em Brasília o plano de testagem da população como parte das estratégias de prevenção e combate à pandemia. O governo já havia anunciado a meta de adquirir 46 milhões de testes, o número não foi alterado e esse mês a estimativa é que o Ministério chegue a 1,5 milhão de testes encaminhados aos estados e municípios. Esse tipo de exame contribui para monitorar a disseminação da pandemia no país, incluindo a velocidade da expansão, além de mapear as infecções sem sintomas. Esses são os números no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, em 24 horas, o Estado registrou quatro novos óbitos e 108 casos confirmados de Covid-19. Segundo os dados da Secretaria estadual de saúde, que foram divulgados no final da manhã de ontem, o Estado chega a 72 mortes e 1.644 pessoas com o novo coronavírus. Outras 25 mortes estão sob investigação. Até a terça-feira, o Estado registrava 1.536 casos confirmados do novo coronavírus e 68 óbitos provocados pela doença. Todos os óbitos ocorreram em cidades do interior, os últimos quatro, eh, Tabuleiro Grande, Ipanguaçu, Serra Negra e Areia Branca. Foram quatro idosos, três mulheres e um homem, com 94, 73, 79 e 89 anos. Uma paciente suspeita, ontem isso aí foi notícia em todos os jornais de hoje, e ouvintes, uma paciente suspeita de ter... Contraído o novo coronavírus, morreu sábado, dia 2 de maio, no município de Ipanguaçu, na região oeste, enquanto aguardava vaga no leito de UTI. É bem complicada essa situação, porque a Secretaria de Saúde da cidade anunciou que a paciente deu entrada em estado bem grave, na unidade de saúde local, na sexta-feira, ficou em uma sala de isolamento por mais de 24 horas, aguardando a transferência para um hospital estadual, mas ainda, segundo a Secretaria, a equipe de regulação de leitos, lá de Mossoró, afirmou que não havia vaga em leitos com respiradores disponível e o resultado do exame dela saiu na terça-feira... e confirmou que ela tinha contraído o coronavírus de Ogenes. Infelizmente, a situação complicada morreu por falta de UTI. Aqui Aliás, está...
0: Gerlane, só para complementar o que você está falando... há uma preocupação muito grande das autoridades eh, sanitárias... do avanço da, do coronavírus, da Covid-19... no interior dos estados. Hein? As pessoas vêm acompanhando o drama... Na, nas capitais, nas regiões metropolitanas, mas o avanço da doença no interior do estado, de cada estado do país, tem preocupado muito, porque são locais que não têm um, uma rede de saúde consolidada, né, bem equipada, bem estruturada para receber os casos de qualquer doença, não é só da covid-19, então é muito preocupante o avanço da, do, da doença pelo interior do país. E no caso aí, é, dessa mulher de é Ipanguaçu, né? Município... Da, é, exato.
1: Exato.
0: Ontem, houve, inclusive, uma troca de responsabilidades por, por A CESAP, se eu não me engano, chegou a apontar que havia leitos na, em Mossoró e que houve falha das autoridades de saúde no município de Mossoró. Então, é, o município também já se pronunciou, dizendo que não tinha leitos e ficou aquele... O dito pelo não dito. Pelo
1: não. Mais,
0: uma vida, mais uma vida perdida, Gerlana e Lima. Vamos aos é. números do Brasil e do mundo.
1: No mundo, de hoje são 3.836.000 casos confirmados, com 265.000 mortes. Esses são os últimos números atualizados. No final da edição do jornal, a gente já coloca os dados do Ministério da Saúde de hoje.
0: Olha, ontem o secretário adjunto da Saúde do Estado disse o seguinte... Estamos mais próximos do lockdown, que é o confinamento mais rigoroso da população, do que a flexibilização das medidas. Marcos Alexandre, o lockdown passou a ser palavra frequente, não só no noticiário, mas na boca das autoridades.
2: Bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. É, Diógenes, a lockdown vem sendo uma palavra cada vez mais pronunciada e eu acho que continuará assim, viu? A gente já vê muitas cidades é, adotando esse tipo de regime mais rígido, né? De, de, de confinamento, de isolamento social. A gente tem aí os casos de Fortaleza, de Belém, de outros municípios do Pará. Tem. O, o caso também do Amazonas, né, que antes se pronunciou nesse sentido. E aqui, como você disse, o, o secretário adjunto né, da, da Saúde do Rio Grande do Norte, o Petrônio Spinelli, diz também que estamos mais próximos dessa realidade do que de haver um relaxamento aí das medidas restritivas. É, é, de hoje. Pelo que a gente tem visto, né, aqui no Rio Grande do Norte, é, é, a proporção de pessoas que estão é, é, em isolamento social, está abaixo de 40%, quando o ideal é um índice de 70%. Ou seja, tem muita gente na rua, isso não é bom no momento que a doença está aí é, evidentemente crescendo, né? o, o, o nível de contágio está crescendo no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Ontem, o próprio ministro da Saúde, o Nelson Tach, falou também nesse sentido, é bom destacar aqui, o ministro Nelson Tach, Falou também nessa possibilidade de ampliar medidas de, de, de lockdown e tornar mais rigorosas essas medidas. Então, é, eu acho que vai virar uma palavra da moda, infelizmente, nas próximas semanas.
0: Pois é. Nelson Tares está perigando perder o emprego, né? Porque se está falando é. de lockdown, ele está contrariando o presidente da República, que quer as pessoas nas ruas, né? Então o lockdown aí é uma realidade, o confinamento mais rigoroso, agora eu fico aqui me perguntando como é que vai ser isso, né? A decretação de eh, confinamento eh, em todo o país principalmente onde tivermos mais casos da doença, porque as pessoas não respeitam o distanciamento social, imagina o confinamento imagina essa confusão Brasil afora. Olha, em dois meses de pandemia, o Rio Grande do Norte perdeu quase 80 milhões de reais em ICMS e o comércio tem perda milionária de faturamento. Bom dia, Luciano Kleiber. Bom
3: dia, Jorge Marcos, Germano, Rara, Edmo, a turma toda aqui no estúdio. Diogenes, esse levantamento foi divulgado ontem pela Secretaria de tributação do Estado. Eles estão fazendo, é, a cada 15 dias, um levantamento é, desses números. E segundo que foi divulgado ontem, que pobre o período, até o dia 26 de abril, é, eles, o Rio Grande do Norte teve uma perda, especificamente do ICMS, na casa de 73 milhões de reais, é, nos dois primeiros meses de pandemia, março e abril, a arrecadação caiu 2% no mês de março, caindo de 451 milhões para 441 milhões. Claro, o meio, dentro do mês de março, os dias de pandemia foram reduzidos. Já no mês de abril, a queda foi de 14%, caindo de 459 para 395 milhões de reais no mês. Quando se soma de órgãos, além do ICMS, as outras receitas do Estado, é, a perda nesses dois meses foi de 10 milhões de reais em março e 77 milhões em abril. Ou seja, são quase 80 milhões apenas em ICMS, né, 73 milhões. Mas quando a gente considera toda a receita, foram 87 milhões de reais
0: perdidos pelo governo Norte nesses dois primeiros meses. Daqui a pouquinho a gente detalha um pouco mais isso. Pois é, e tem também redução na taxa de juros, taxa básica de juros nesse momento de pandemia. Daqui a pouquinho também os detalhes com o Luciano Kleiber. Olha, a Liga Alemã de Futebol confirmou a volta dos jogos ainda este mês.
4: Edmund Snedir, bom dia. Bom dia, Diorges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, de hoje. A Bundesliga, é, autorizada pelo governo alemão, né, já definiu na segunda quinzena de maio, provavelmente dia 25, a volta dos torneios. É, o líder atual é o Bayern de Munique. 25 jogos já foram disputados, faltam 9 rodadas. E o futebol alemão está de volta. Já tinha voltado aos treinos, as equipes, né? A primeira a voltar foi o Borussia Dortmund, vice-líder. Vice mas todos os clubes já estão treinando. E o futebol volta com, todas as, com todos os cuidados, com todo o protocolo, claro, é, sendo, sendo providenciado, sendo respeitado. E sem público a princípio de ordem. Um a desliga. Agora, de hoje, deixa eu falar para você que notícia de última hora ontem à noite: 38 pessoas ligadas ao Flamengo, funcionários, eh, e entre eles três atletas da equipe principal, testaram como positivo para a Covid-19. Uma notícia muito preocupante na Gávea que desfaz de vez qualquer pretensão nesse momento da equipe de hoje voltar aos treinamentos. Então, 38 de 293 pessoas testadas, 38 foram testados o positivo. Felizmente, é, 11 pessoas já tinham tido contato com o vírus previamente e se encontraram com anticorpos deste grupo. Por isso são os chamados assintomáticos, mas muito preocupante situação do Flamengo, que não deve ser muito diferente nos outros clubes de hoje.
0: Pois é, esse é mais um reflexo da situação perigosa, complicada, do hum. Rio de Janeiro, nesse momento de pandemia. Daqui a pouquinho hum. a gente fala mais sobre o futebol. Eu queria mandar um abraço muito especial nesse 7 de maio ao doutor Lucien, que é oftalmologista. Hoje é dia do oftalmologista. Doutor Lucien, que além de, claro, um grande, antigamente a gente chamava oculista, né? Mas o dia do oftalmologista, além de oftalmologista, ele é um roqueiro, né? Então, aquele abraço, doutor Lucien, pelo dia do oftalmologista. Um abraço também para o taxista Ademar Freire, que faz aniversário hoje, ele escuta o jornal desde o primeiro dia da edição, desde o primeiro dia, aliás, 4 de junho de 2002, hein? Vamos completar 18 anos em breve. Obrigado, Ademar. Um abraço também para a Lidiane Souza, de Ponta Negra, que também faz aniversário hoje. Um abraço para a Flávia Bezerra, da Oficina Interiores, que também está aniversariando, hein? A todos, um bom dia. E lembrar para você que você pode acompanhar o Jornal 96 pelas redes sociais, o perfil da 96FM Natal, nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. E você também pode entrar em contato com a Rádio 96FM, o telefone do ouvinte e o WhatsApp do ouvinte você vai saber agora com o Lugo Dias. Bom dia, Lugo. Hoje o Jorge Fernandes aqui, viu, Diógenes? Hoje. 99210. Ó, ah. o Rara desde ontem me lembra que. Olha, vai ser Jorge amanhã tal, <risos> e tal. E eu chamo
5: o Lugo Dias. Mas desculpa. E olha tá aí. 99210-9696. Este é o WhatsApp da 96. Você pode participar aqui mandando a sua mensagem. E o telefone, Jorge. 4005 9696. Repetindo, e 9696.
0: Vamos para a leitura dos jornais, nesta quinta-feira, dia 7 de maio, a tribuna diz aqui: o país chega a 8.536 mortes e se torna o sexto com mais óbitos por Covid. Também é destaque na Tribuna do Norte, a Prefeitura envia reforma com aumento de alíquota. Ah, o Jornal Agora RN diz aqui na sua, na sua capa, na manhã de hoje, no Rio Grande do Norte, corte de gastos não atinge alto escalão de justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. Isso é ruim, né, Luciano Kleiber?
1: É
3: muito ruim, né, doutor é um, um dos efeitos colaterais dessa queda de braços entre o Senado e Câmara do, do pacote de ajuda aos estados foi exatamente a ampliação muito, mas muito forte do leque de servidores que ficam de fora do congelamento
0: por 18 meses de salários como era pretendido pelo ministro Paulo Guedes Olha, a, o Agora RN traz uma informação aqui interessante, viu Gerlani Lima apenas três cidades do Rio Grande do Norte não têm notificações do coronavírus eu vou dizer agora quais são as cidades Rodolfo Fernandes, senador, Georginho Avelino e Jardim de Angicos. Essas três cidades ainda não registraram casos suspeitos ou confirmados. Então, é, pelas contas aqui são 164 municípios do Rio Grande do Norte já com a presença da doença. Um dos destaques aqui do agora e ainda agora, agora de manhã. E vamos às manchetes dos jornais nacionais, o Globo diz aqui, cientistas pedem lockdown no Rio de Janeiro e no Nordeste para impedir colapso. A gente atingiu uma média aí de 600 mortes por dia, né, Gerlano?
1: Pois é, Diógenes, essa foi a média que teve por dia e o último recorde, né, o último recorde que, que o Brasil registrou ontem aí, mas... É o que, o que você tem dito, que a gente fez aqui, abriu aqui o Jornal 96 falando, a tendência é que a palavra da moda, o lockdown, seja instituído aí nas cidades, porque não tem outra alternativa, as pessoas não respeitam esse isolamento e os números têm crescido, se prestar atenção, todo dia a gente fala no recorde, recorde de 560 mortes, recorde de mais de 600 mortes, então esse tem, essa tem sido a média diária no país.
0: O Globo diz aqui que sob pressão, após 20 dias já no cargo, Teich, o Nelson Taixo, é cobrado por secretário de saúde a apresentar respostas para a pandemia. A impressão que a gente tem, Marcos Alexandre, é que esse ministro continua perdido, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, inclusive já dando declarações que contrariam o presidente da República, né?
2: <risos> Jorge, fazendo um trocadilho, um infame aqui, eu, eu, eu com, com o sobrenome do o ministro, né? parece que o ministro está em Xichuã, né? Ele meio devagar, aqueles movimentos assim, meio lentos e tal, meio zen, e passa essa, realmente essa sensação de que não ah, um se de metagia, de que ele ainda está se ambientando no ministério, aquilo que a gente sempre falou na época que, que o Luiz Henrique Mandetta começou a balançar no cargo, de que não é momento para se trocar o um, um ministro da saúde, uma equipe que vinha fazendo um bom trabalho e aí chega agora um novo ministro, com esse estilo, né? a gente não sabe ainda se ele está se ambientando ou se ele é devagar mesmo. Né? O fato é que as coisas deram a recuada no Ministério da Saúde. Né? Isso, isso aí é inegável, todo mundo vem falando isso. Né? E, mas enfim, a gente fica acompanhando e torcendo para que o ministro Nelson Tach né, encontre o prumo, e coloque aí o Ministério para funcionar em consonância aí com as secretarias e tem ações efetivas para resolução das questões envolvendo aí a Covid-19.
0: Aproveitando aqui a manchete do Globo, eu queria mais detalhes do Luciano Kleiber, que acompanha a economia de perto. O Banco Central surpreende mercado e reduz taxa de juros a 3%. É um, um dos mais baixos índices da nossa taxa básica de juros. É o maior da história de hoje,
3: é o, a, maior, o, a, menor, a menor taxa de juros da história, o maior corte da história. Nós temos hoje o, o, a taxa básica de juros menor desde que o Brasil é Brasil. Esse 3%, por que, que foi su, por surpresa? A taxa estava em 3,75% ao ano, já é uma taxa considerada bastante hum. baixa, é, e havia uma expectativa de corte entre 0,25% e 0,5%. Mas o Banco Central foi e um é o padrão, né?
0: Quando vai cortar, 0,25%. Quando o governo, no caso aí o Banco Central que tem autonomia para tratar do assunto, quando faz um corte mais ousado, vai ali para 0,5%, mas foi 0,75%. E... É. A, a surpresa veio exatamente do percentual. Havia, claro, toda uma expectativa pelo corte. Mas
3: esse, esse percentual de 0,75 foi surpresa e abriu aí a possibilidade ó, de chegarmos ao final do ano com taxa de juros próxima dos 2%, o que seria realmente histórico e abriria aí espaço para a gente ter é,
0: realmente uma tentativa de recuperação mais acelerada
3: pós-pandemia.
0: Vamos lá, vamos seguir aqui com as manchetes. Tem algumas manchetes importantes para a gente destacar. TRF 4 mantém pena, 17 anos de prisão a Lula no caso do sítio. Desembargadores rejeitaram recurso da defesa e mantiveram a condenação pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Sítio de Atibaia, uh, Lula e seus advogados vão recorrer dessa decisão do TRF-4. Olha, o governo começa a nomear indicados pelo Centrão escolhidos pelo PP, Fernando Leão foi nomeado para a chefia do DENOX, a área de influência do ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, Marcos Alexandre. Que dizem que tem participado bastante dessas articulações, né? No apoio aí ao ministro Luiz Eduardo
2: Ramos, que é o articulador polícia, político do Palácio do Planalto e Rogério Marinho acompanhando e trazendo aí a turma do centrão para ficar mais próxima do governo central, que já foi tão criticado no passado recente pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje é a menina dos olhos, tida daí como uma, um, um futuro aliado, um aliado importante político no Congresso em tempos
0: em que se fala até de impeachment do presidente. Pois é, o Estado de São Paulo diz aqui, Bolsonaro dá aval e Congresso libera reajuste para servidor, várias categorias ficaram fora aí dessas... Exigências da economia, né, Marcos Alexandre, para restringir aí aumento de salários nos próximos dois anos ou pelo menos até 2021 finalzinho de 2021. A Folha de São Paulo diz aqui que conta do auxílio emergencial pode chegar a 154 bilhões de reais. É a principal manchete da Folha de São Paulo, ok? Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal a quinta-feira amanhã se com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas agora pela manhã. A diminuição de nuvens à tarde e à noite. Ainda assim a temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 29 graus. Em Pareiras a quinta-feira é de sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal a previsão é de sol entre nuvens mínima de 23 e máxima de 33 graus e em Pau dos Ferros quinta-feira de sol com algumas nuvens chove rato durante o dia e a noite mínima de 24 e máxima de 33 graus sete horas e 26 minutos
0: olha aquele recado da do Viver Marina né Viver Marina e está com uma promoção nunca vista todas as plantas com 50 com até 50% de desconto pela metade do preço e você pode pagar em até 10 vezes, pois é você pode pagar sua compra em até 10 vezes, o Viver Marina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ reais por metro quadrado acima de R$ reais o Viver Marina entrega em Natal sua compra sem taxa eh, sem cobrança, sem taxa de entrega a loja está aberta, as devidas seguranças na esquina da Rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina, viveiro a Grife do Paisagismo. Olha, a pandemia e a crise institucional alimentam a propagação de fake news. Essa foi a temática da live realizada ontem pelo portal No Minuto com o ex-juiz eleitoral Vladimir Capistrano, advogado, especialista em direito administrativo e eleitoral, e também com Bruno Oliveira, cientista político e consultor de marketing digital. Vamos conferir, vamos acompanhar um trecho da live de ontem. Como nasce uma notícia falsa, a conhecida fake news? Eu começo com o doutor
6: Vladimir. Doutor Vladimir. É, notícias falsas, elas têm sido utilizadas desde muito tempo, mas como com muito mais intensidade, a partir da popularização das redes sociais, da internet, em que todas as pessoas puderam passar a ser emissores de notícias. Isso possibilitou que fosse mais fácil criar e difundir notícias falsas, as, que, as chamadas fake news. Como é que nasce uma notícia falsa? Normalmente, a notícia falsa nasce pelo interesse de alguém de difundir uma inverdade. Essa é a regra básica. É, a notícia falsa, ela pode ter uma, uma produção mais amadorística, mas ela também, isso é o que tem preocupado as autoridades, pode ter uma, uma, uma preocupação mais profissional, no sentido de que quem produz, produz profissionalmente e difunde profissionalmente, seja através de rede de pessoas, seja através desses mecanismos que nós chamamos na internet de robôs. Esse é o grande problema da notícia falsa, a, da, é, via internet, a, a possibilidade de sua ampla difusão, mas especificamente quanto a sua pergunta, como nasce uma notícia falsa? Nasce pelo interesse de alguém em difundir uma inverdade, seja para um proveito pró é, próprio, seja para prejudicar um terceiro, dificilmente por mero diletantismo, por mero é, diversão. A notícia falsa ela é difundida como regra, objetivando um proveito, ou próprio ou contra terceiro.
0: Bruno Oliveira, como é que nasce uma fake news?
5: Na medida em que as pessoas vão tendo mais acesso à internet, na medida em que as pessoas vão tendo mais acesso a dispositivos móveis que levam a internet para todo lugar, isso também intensifica a coisa da, dessa difusão das notícias falsas. É, concordo que há sempre alguém interessado é, ou alguém mal intencionado que, se, que faz uso de uma massa de pessoas que que acreditam e, o, e compartilham aquilo muitas vezes é, por uma coisa que os estudiosos também estão falando do, do momento que a gente vive chamando de pós-verdade. Né? É aquilo que corrobora com o que eu acredito. Se aquilo tem sentido para mim, eu vou compartilhar, independente daquilo ser é verdadeiro ou não. Então, para mim, tanto faz se é verdadeiro ou não, se eu acredito com aquilo, eu vou lá e compartilho. Isso também é, contribui demais para essa... Difusão exagerada da fake news. No Brasil, especificamente, eu acrescentaria é, três elementos né, para permear aqui nossa discussão. Primeiro, a escolaridade precária do brasileiro. A, essa baixa escolaridade também ajuda. Segundo, o brasileiro passa muito tempo na internet. É, há anos e anos que o brasileiro está ali entre sempre os três primeiros países do mundo que, estão, que, que gastam mais tempo na internet. E terceiro, no Brasil, nós temos estudos, apresentam que a gente tem aí em torno de três, é, é, um terço da população é analfabeta funcional. O que é analfabeto funcional? É aquele cara que até consegue ler, é aquele cara que entende ali e tal, mas ele tem dificuldade de, de interpretar, ele tem dificuldade de separar o que é, de entender o que é ironia, de entender o que é fato de uma apenas opinião, então esses elementos Da escolaridade, do analfabetismo funcional E do tempo que o brasileiro Passa na internet, acaba contribuindo muito não, não só para o Nascimento da fake news Mas também para a disseminação Exagerada da fake news Como a gente vê hoje no país Nós temos ferramentas Para
0: conhecer a mecânica Da notícia falsa Vamos começar por Bruno Oliveira agora
5: É... Existem hoje já diversas iniciativas aqui no Brasil, é, em todo lugar do mundo, no sentido de, são sites, são portais de checagem de notícias. Né? Basta uma, uma pesquisa rápida no Google, você consegue checar se aquela informação, ela tem raiz, no, 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 tem, ela faz sentido ou não. O que acontece muitas vezes, cai, a pessoa cai na fake news por... É, é, porque a fake news ela, ela tem algumas características E uma das características que algumas fake news apresentam é, é uma verdade, mas que é uma verdade fora de tempo E aí ela se torna uma inverdade naquele momento Tipo, uma notícia que foi veiculada cinco anos atrás Naquela época fazia sentido Hoje ela não faz mais sentido Mas ela é veiculada hoje como se fosse uma verdade do tempo atual é, Isso é uma das práticas que, o, que, o fake, que, a, que a, a fake news usa né? Então assim essa checagem de ver lá na notícia que a data foi de cinco anos atrás, é simples, basta você olhar lá que a data foi aquela. É, o ferramental, digamos assim, tecnológico também existe no sentido de checagem, de, de sites, de, de portais que fazem esse tipo de checagem, existem vários. Mas as pessoas, eu acho que o principal o principal arma seria realmente a, as pessoas se conscientizarem. Era mais na linha educacional mesmo. As pessoas se conscientizarem de que a disseminação de informação falsa, ela pode causar danos sérios. Alguma iniciativa está sendo tomada
0: por essas redes sociais, doutor Vladimir?
6: É, algumas iniciativas têm sido tomadas. O Twitter, por exemplo, é, anunciou acho que no final do ano passado, que não iria mais permitir o compartilhamento de notícias que envolvesse é, assuntos políticos. O uhum. Facebook tem uma política mais liberal em relação a isso, mas também faz uma fiscalização. Se houver uma denúncia daquela postagem por parte de qualquer usuário, eles investigam e gravam aquela notícia como notícia falsa, ainda que não excluam. Existem é, é, iniciativas por parte das os provedores das redes sociais, porque são esses os principais canais de disseminação de notícias falsas, no sentido de tentar auxiliar as autoridades no combate à disseminação dessas notícias, dessa desinformação. No entanto, a gente tem sempre um dilema é, é, de Orgnes e Bruno, que é o, o, o liame que se está, o fino liame, o estreito liame que se estabelece entre combater notícia falsa e praticar censura. Isso é tudo muito complicado. Primeiro porque, por vezes, a notícia falsa ela não se apresenta tão escancaradamente falsa que possa de logo ser rechaçada. Às vezes, ela tem ali, sobretudo quando ela é ou descontextualizada, como o Bruno falou, de uma coisa antiga que está sendo retomada, ou então quando ela parte de uma notícia que é, fal é verdadeira, mas que a, a continuação daquela notícia na forma como apresentada é falsa, isso tudo dificulta muito a identificação imediata daquela notícia como falsa. E daí a gente ter um instrumento que permitisse imediatamente ou automaticamente excluir aquela postagem, a gente, na verdade, estaria dando é, um, um, abrindo um canal muito forte para que a censura fosse praticada. Então a gente fica num
0: dilema terrível. A gente está vivendo aí essa pandemia e a área da saúde é campo fértil e alvo de muitas fake news. E eu pergunto aos senhores, este é o setor da nossa
5: sociedade mais vulnerável? Bruno? No momento, acho que sim, pela, pela gravidade da situação que a gente está passando. Né? É, eu estava listando aqui uma série de fake news que saíram a respeito da, do coronavírus. Eu acho que, quando passar essa pandemia, a gente espera que que passe logo, né, que a gente consiga superar tudo isso, a gente vai ter para trás aí, assim, um, dá para fazer um livro de tanta notícia que saiu, que você tinha que fazer gargarejo de água morna, que você tinha que tomar vitamina C, tinha remédio, não sei o que, de morcego, é, tinha chá de não sei de que lá, tudo que foi inventado, mas nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, tem gente acreditando que a terra é plana, né, tem gente acreditando que se não se vacinar, é bom, tem gente acreditando em um monte de, de besteira é até é, 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 é meio surreal a gente ficar falando dessas coisas, mas se você, você negligenciar a, a pesquisa a ciência mundial porque eu simplesmente acho, eu acho que é assim é melhor, então eu vou fazer do meu jeito quer dizer o, o setor
6: que é maior alvo das fake news a experiência tem demonstrado que é, é aquele setor que está em mais evidência no momento para a sociedade Quando Então nós depende, estávamos... da depende, depende da onda Depende da onda
0: Depende
6: é. do momento Em do que, momento. que a
0: sociedade esteja vivendo
6: Quando estávamos em 2018 no processo eleitoral o... As fake news foram utilizadas larga... Largamente Para influenciar o resultado das eleições Passado o momento eleitoral Esse, esse tema De atacar as eleições atacar... Isso deixa de ter Deixa de ser preponderante Na disseminação de fake news a partir daí, a gente começa a ter, a depender do humor da sociedade, o direcionamento de fake news para uma coisa para outra. O ano de 2019 foi muito turbulento, porque houve uma crise institucional permanente, que continua até hoje, do presidente da república com os outros poderes, por exemplo. E nós temos aí, milha, quando o presidente faz uma dessas declarações bombásticas contra qualquer um dos poderes, nós temos milhões de fake news contra aquele, aquele alvo do presidente da república no momento em que nós estamos vivendo uma pandemia que, é, que ocupa todo o, o, o debate da sociedade, as fake news se voltam para esse tema. 7
1: horas e 37 minutos. Semana que vem teremos mais
0: live em minutos, um tema relevante. A gente vai anunciar em breve. Olha, na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com habitação física ou psíquica, precisa muito, muita atenção. A garantia do trabalho, qualidade, profissional capacitado, você tem com a franquia Cuidare empresa referente em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação técnica de enfermagem, são capacitados para oferecer um serviço de excelência. A Cuidare cuida... De quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue e conheça os planos. Cuidado. 41 41 4039. 41 41 4039. Ronda Policial. Noite e quarta-feira é marcada por atentados a bala em diferentes pontos do estado do Rio Grande do Norte. Os detalhes com o Jackson Damasceno.
7: Olá, bom dia aos meus nobres colegas que fazem o Jornal 96. Bom dia ao nosso público ouvinte, querido, dileto. A é, noite não foi fácil. Vários atentados a tiros em diferentes cidades do estado. Olha, é, em Martins, é, pelo menos dois vigilantes teriam sido atingidos com tiros. Um deles morreu no local... Vigilante de um posto de gasolina, o um rapaz identificado como Lincoln, ainda não se sabe a motivação do crime. Em Mossoró, um tiroteio ocorrido no início da noite no alto da Pelonha e causou o ferimento à bala de três pessoas, entre elas uma jovem de 22 anos que está grávida. Ela foi levada para o Hospital Tarcísio Maia, a gente não tem mais detalhes sobre o estado de saúde dela, a princípio foi socorrido com vida. Além dela, outras duas pessoas. Há informações ainda de um homicídio em Ceará Mirim, um idoso de 65 anos foi é, atingido com tiros, morto na frente da família, dentro de casa, na frente da esposa e dos filhos. Informações ainda de um atentado a bala contra um rapaz na cidade de Porto Alegre. Infelizmente, muitas vítimas numa noite violenta nesta terça-feira, nesta quarta-feira, aqui no Rio Grande do Norte. A delegada geral
0: detalha como a Polícia Civil vai investigar fake news sobre a pandemia, faz parte do decreto da governadora Fátima Bezerra recentemente renovado.
7: Pois é, na coletiva que vem acontecendo diariamente de membros do governo sobre a pandemia da Covid-19, ontem, é, no fim da manhã, participou a delegada geral Ana Cláudia Saraiva, chefe da Polícia Civil no Estado, que detalhou como é que a polícia judiciária vai passar a se dedicar a investigar é, a, a produção de fake news, de notícias mentirosas, enganosas, sobre a pandemia do coronavírus aqui no estado. Isso depois é que veio a previsão de um decreto de punição a quem fizer isso. Segundo a delegada geral, uma equipe de policiais civis será formada especialmente para esse tipo de investigação e segundo ela, a confecção de fake news poderá representar Delitos previstos no Código Penal, delitos e contravenções, como por exemplo, a comunicação de informação que gere pânico na população, de calúnia, injúria de informação, a comunicação falsa de crime, vários delitos e infrações que já são previstos no Código Penal. E ela garante que a polícia não vai dar mole para quem produzir fake news aqui no Estado. São essas as notícias de polícia de hoje. A gente volta amanhã com fé em Deus. Um grande abraço a todos e até lá.
8: Jornal 96
1: 7 horas e 41 minutos Daqui
0: a pouquinho mais notícias da política, da economia Teremos o estúdio Cidadão Conrar Oliveira Teremos mais informações sobre a cidade E também sobre a Covid-19 No estado do Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo Vem Tudo isso junto e misturado No Jornal 96, Jornal 96. Vamos dar aquele abraço, mandar aquele alô, queria mandar um abraço para o Edson Silva, Edilson Silva, um abraço para o Marcos Cis, um abraço para o William Silva Baixos, um abraço para o Zé Martins, Damião Potês, sempre prestigiando a audiência do Jornal 36, eu aqui sinto um bocado de gente, doutora Vera Lúcia, com de Ponta Negra, Campila, delegado Cláudio, Raquel, André, Trindade, Chechel, Márcia, turma bacana acompanhando o Jornal 96, Jelita Teixeira, como sempre, acompanhando o Jornal 96. Um abraço para Maria das Graças, Dantas, Daro Martins também. E a lembra quem acompanhando pelo YouTube?
1: Turma boa aqui no YouTube, Diógenes, o Enio Galvão, o Edilson Borges, a Francimar Souza, Fátima Macedo, o Miguel Pereira Alves, Edivaldo Cosme, Emanuel Jales, Ricardo César Barbosa, o Mário Pereira, Jurandir Lima, o Eno Galvão também está dizendo, está acompanhando aqui o Jornal 96, dizendo que esse é o melhor jornal de hoje. A Rejane Carvalho, todos conectados aqui pelo YouTube no Jornal 96.
0: Seu alô do dia, Luciano Kleber. O Alô do dia, vai especialmente, Deus,
3: para o oftalmologista também, já que hoje é o dia do oftalmologista oftalmologista e aniversariante grande amigo Mariz Almeida que é, foi colega nosso de faculdade, ele é oftalmologista mas foi colega nosso de faculdade mesmo Marcos Alexandre, no jornalismo figura da melhor qualidade e ouvinte do jornal 96, dia, a, aniversariante no dia do oftalmologista ele que é
0: oftalmologista, grande abraço para Que bacana, que bacana é, o alô de Marcos Alexandre com certeza ele vai repetir o seu alô mas nem se algo novo, Marcos Alexandre. Marise, um grande abraço, Marise. Vou seguir
2: o, o, relator, <risos> o relator Luciano Cleide, mas tem um abraço também para o médico Edson Jovino Filho, nosso amigo também Raul Pereira, fotógrafo, foi nosso companheiro lá nos tempos de diário, também aniversariante, assim como o jornalista Renê Vaz. Um abraço com esses três aniversariantes, junto com o Marísio. Parabéns, Bom, doutor Marísio.
0: Você vai ficar sem alô, viu? porque todo dia você repete os alôs de, e, de acrescenta. Um problema, né? às e vezes, acrescenta. Às vezes, às vezes. Você, às vezes, você pergunta ficou... primeiro anunciando, posso eu, fazer eu os amigos são especiais, tem que mandar abraço. <risos> Vamos lá. Olha, o índice de isolamento cai para 40% do Rio Grande do Norte e faz contaminação continuar aumentando, Gerlando.
1: É, de hoje, ontem, durante a coletiva de imprensa da CESAP, o médico Petrônio Spinelli, que é secretário adjunto da Saúde Pública do Governo do Estado, chamou a atenção para o isolamento social que as pessoas não estão cumprindo. Então, ao divulgar os números aqui no Estado, o Petrônio disse que os casos de contaminação pelo novo coronavírus crescem e estão espalhados por todo o Estado e que isso é um reflexo das aglomerações nas ruas nos últimos dias e voltou... A ressaltar que é uma situação de muito risco Diante dessa gravidade, ele lembrou a declaração do coordenador do Comitê Científico do Nordeste O cientista Miguel Nicoleles, que alertou para as consequências desse crescimento da pandemia Que disse que devido às aglomerações nas ruas, está se entrando numa fase de, extrema, de extremo perigo, Diógenes É de risco, é uma fase Grande extremamente perigosa
0: né? Grande e, preocupação, né?
1: Uma grande preocupação, porque Fortaleza já entrou em lockdown, Maceió, Recife e Manaus estão próximos disso, então se criou uma ilusão de que seria possível flexibilizar. Ontem foram essas as palavras do secretário, é uma ilusão que o uso de máscara não é garantia para ir às ruas com segurança e que se está mais perto do lockdown do que da flexibilização. Então, essa, esse foi o alerta ontem do secretário. Como eu falei no início do programa, foram confirmados 1.644 casos aqui no Rio Grande do Norte do coronavírus. O índice de isolamento social chegou a um percentual muito baixo, em torno de 40%. É preciso pelo menos 60%. E os óbitos confirmados em consequência da covid registrados na terça-feira de hoje, ocorreram em municípios de pequenos e médios portos, como você falou aí. Cidades maiores como Natal e Mossoró não tiveram óbitos por Covid nas últimas, pelo segundo dia consecutivo, né, o que constata a difusão da doença pelo interior. Então, os óbitos da terça-feira ocorreram em tabuleiro grande, que não havia ainda registrado nenhum caso suspeito, já apareceu com a morte e Panguaçu, Serra Negra, Areia Branca. Entre os 25 óbitos em investigação, dois aconteceram em Mossoró e quatro em Natal. Então, a maioria ocorreu nas cidades médias e pequenas. Ele fez uma análise ontem falando essa questão que está bem mais próxima do lockdown do que da flexibilização. E em relação a esse isolamento, ontem eu tive a informação que no centro da cidade, de Diógenes, parece que tudo está acontecendo normalmente. Paradas lotadas, lojas abertas, as pessoas acham que apenas colocar a máscara vai resolver a situação, vão às ruas e não é. É preciso sim colocar a máscara, mas em extrema necessidade, só se sair quando tiver realmente necessidade.
0: Marcos Alexandre, Rogério Marinho está preocupado com fake news, está incomodado com fake news?
2: É, Dionísio, você está se referindo a uma postagem que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fez chamando de fake news, uma notícia que ontem foi publicada pelo antagonista, né? pelo blog, portal noticioso, o antagonista, dizendo que Rogério Marinho só quer o cargo de ministro da economia e que para isso estaria aí é, 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 desgastando o ministro atual titular da pasta, o ministro Paulo Guedes. Né? Essa, essa notícia circulou ontem, né? e depois de ter sido publicada pelo Antagonista, e Rogério Marinho tachou tá de fake news. Ele fez até uma Oi, postagem de
0: Leia é, aí o, o conteúdo da postagem dele, por favor. Pois é,
2: vou pegar, vou pegar aqui. Fake news, ponto de exclamação. Enquanto trabalhamos para enfrentar uma crise que afeta duramente a saúde e a economia do país, outros se dedicam a produzir fofocas, para denegrir reputações e tentar gerar cisânias não conseguirão. Ponto de exclamação. Rogério Marinho que faz a, a, a inclusive a reprodução do link da notícia publicada o, pelo o Antagonista.
0: Isso tem a ver com aquela confusão Paulo Guedes, né? Tem a ver com
3: aquela confusão do Pro Brasil. Tem a ver inclusive com, com essa questão do novo minha casa minha vida. Também não é visto com bons olhos pelo ministro Paulo Guedes e de, a nota do antagonista inclusive, Bins né, insinua que haveria é, digitais, né, eles usam esse termo digitais do, do ministro Rogério Marinho na derrota de Paulo Guedes lá na Câmara dos Deputados na questão do projeto de socorro aos estados e municípios
2: Jorges, eu acrescentaria mais um item aí nesse, nesse caldeirão aí que o Luciano falou que é exatamente... caldeirão do
0: Luciano, né?
2: caldeirão do Luciano, é o né? o que do não, é não é o Rú, que é o Luciano Kleiber caldeirão não, não, do... do Kleiber <risos> e, é, que é o seguinte, é exatamente essas negociações em torno aí do Centrão, Rogério Marinho está participando dela é, é uma situação aí que envolve transmissão de cargos hoje mesmo já, já tem mais
0: já entregou o Denox pro é,
2: e, já, e, e, e já hoje já saiu mais viu Deus? Eu, eu vou confirmar aqui, mas hoje já tem mais novidades aí sobre isso, e Rogério Marinho Está atuando politicamente nisso aí, ele está participando das articulações, juntamente com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o coordenador político do Palácio do Planalto, e isso vem desagradando. O Rogério Marinho hoje está próximo da ala militar do Palácio do Planalto, vamos colocar assim, né? o ministro Braga Neto, o ministro Luiz Eduardo Ramos é, à frente. E está, está tentando se fortalecer no Palácio do Planalto Se isso é uma tentativa dele de, de tentar almejar o Ministério da, da Economia Ainda não está totalmente claro Mas Paulo Guedes está de olho e está insatisfeito
0: O grande parceiro dele, desse governo nessa, nessa movimentação com os militares Com a ala militar do Palácio do Planalto É o ministro Tarcísio Gomes de Freitas viu? É, o tar, é o Tarcísio, é engenheiro, né? E é da infraestrutura se eu não me engano, ele tem interesse também nesse, nesse pró-brasil. Ele é militar, Jorge. É e é militar também, militar. né? Pronto. E então, andou é, elogiando é, é, é com real.
2: muito, viu, Jorge? De defendendo, ele defendeu muito ontem em entrevista o ministro da Freita Freitas, boa lembrança sua. Ele defendeu demais o programa Pro-Brasil. Disse que é uma das soluções para a retomada. A seguir, cenas do próximo capítulo.
0: Pois é. Eita, tá no olho do furagão nosso Rogério, hein? Vamos lá. Vamos pro futebol agora, vamos chamar o Edmundo Sledino. Uh, a Bundesliga, olha, quase bunda, né? Bundesliga, Liga Alemã de Futebol, confirma a volta das atividades em maio. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Isso mesmo. Vai ter... Vai ter
4: bunda, Lele, no lá alemão. Vai, é isso aí, de hoje vai ter bunda, Lele, de volta. Bundesliga, desliga, é, o governo alemão autorizou, de hoje nessa segunda quinzena de maio, muito provavelmente a partir do dia 20, 25, eh, os jogos, os nove jogos restantes, né, eh, as novas rodadas que restam do campeonato alemão vão ser realizadas. Eh, de hoje a Alemanha já tinha os clubes voltados aos treinamentos, o primeiro foi o Borussia Dortmund, seguido dos demais, todas as medidas tomadas os os protocolos todos seguidos as equipes prontas e vão voltar sim a serem disputados jogos na Alemanha o líder nesse momento de hoje é o Bayern de Munique nos 25 jogos disputados soma 55 pontos mas a briga está boa com o Borussia a situação de hoje na na Europa é a seguinte a maioria a França já determinou o encerramento, a Itália não tem previsão de retorno, a maioria das, das, da, dos países da Europa estão com a data de volta ao futebol variando de maio, julho, chegando até alguns agosto. A Escócia, por exemplo, pensa até em encerrar a competição. Então, Diógenes, aos poucos o futebol da Europa deve voltar. A princípio, sem a presença de torcida, claro, e tomando todos os cuidados eh, que se devem para a segurança dos jogadores e de todos os envolvidos. Diógenes.
0: Já que a gente está falando ali pela Europa, aquela região toda, na Bulgária, João Paulo, por intermédio do PAI, faz doações para funcionários demitidos aqui do ABC no Rio Grande do Norte.
4: Exatamente, que gesto bacana do, do João Paulo. João Paulo que é cria do ABC, né, começou no ABC no ano de 2007, ficou até 2011, é, jogou, vem jogando fora do Brasil há pelo menos sete anos oito temporadas, o garoto já não é mais garoto, hoje está com 32 anos, teve um retorno ao ABC em 2014 e ele ficou, ele tomou conhecimento de hoje, da situação difícil de vários funcionários do ABC que foram demitidos e inclusive reclamam de não ter recebido seus direitos trabalhistas e mantendo um vínculo que eles não estão podendo receber eh, por exemplo, que o governo federal está oferecendo inclusive nem mesmo o seguro desemprego, por isso o João Paulo eh, eh, se compadeceu dessa situação de pessoas, inclusive, que ele, alguns ele conhece, e por intermédio do seu pai, o João Canhoto, e da sua mãe, fez essa doação aos funcionários do ABC, a gente dá os parabéns ao João Paulo, que nesse momento eh, defende o Ludogorets lá da Bulgária, Campeonato Búlgaro, Diógenes.
0: Grande gesto, João Grande Paulo, gesto. parabéns. Ô cidadino, eu hum. não estou lembrado aqui, você hum. pode lembrar a gente... Teve algum gesto de Neymar nesse sentido, parecido. Eu não estou lembrado aqui.
4: Teve, teve sim, sim de hoje. Que... Teve, teve sim, de hoje. Ele, ele participou de várias doações, inclusive dessa doação em conjunto dos jogadores da seleção brasileira, e ele já havia. Eu também tá e ele já havia doado é, individualmente. Mas aí o, o seu staff diz que não divulga, né? Porque esse não é o, o jeito dele agir. Bom. Que bom. Que bom. Que bom, que bom. Que bom. Está feito o
0: registro também. Está feito. Aliás, isso deve ser um gesto dos grandes jogadores. Sem dúvida. Sem grandes salários nesse momento. Exatamente. Não, de não é uma obrigação. Não é. Mas não deixa ser de grande gesto. Isso. O Flamengo informou que três jogadores testaram positivos para a Covid-19. No momento em que os clubes tentam retomar as atividades, pelo menos os treinos, e testando aí os atletas cinerinos.
4: Exatamente, Diogo Olha só, nesse momento que a, a FEG, a Federação é... Por, por intermédio do seu presidente Rubens Lopes faz uma, uma pressãozinha, né? para que os clubes voltem a treinar, inclusive recebendo também uma pressão do governo federal. O Flamengo ontem, eh, nesses últimos dias, testou 293 pessoas de hoje, de, entre funcionários, atletas, comissão, enfim, todo mundo. Desses, 38 testaram positivo, os chamados positivos assintomáticos. E deste grupo, dos 38, três são atletas da equipe principal. Não foram citados os nomes. E essas 38 pessoas seguirão em quarentena, sob a sua Supervisão do departamento médico do Flamengo e foram feitos, de hoje, na informação ainda, três tipos de exame: a coleta nasal, a verificação anticorpos IgM, a verificação dos anticorpos IgG. O técnico Jorge Jesus, 65 anos, testou negativo. E ainda sobre Jorge Jesus, a notícia ontem é que o Flamengo deve oferecer o mesmo salário ao Jorge Jesus. Ele terá o lucro somente da variação do euro, que é o seu contrato, vai ser, e logicamente as bonificações e premiações que poderão vir. Então são essas de hoje as notícias do Flamengo. Nesse momento tá. eu acho que as Botafogo... pessoas...
0: Sim, isso é o Flamengo, né?
4: Exato. De o hoje.
0: Botafogo tem aqui um gesto de ingratidão, a gente falou em gesto aí, que é o coisa. gesto do João Paulo na Bulgária, vai ter um gesto de ingratidão do Botafogo do Rio. Conta pra gente.
4: Essa, essa, eu como botafoguense de hoje já mais <risos> antigo, 61 anos na cachola, doeu no meu coração o Leônidas, quarto zagueiro, que inclusive foi treinador do América de Natal, muito querido aqui em Natal em algumas temporadas, muito amigo do médico Meterlinque Regumentos, ontem foi demitido do Botafogo, ele que tem 82 anos e desde que parou a jogar futebol, eu acho que ele só saiu do Botafogo no período que veio treinar o América, foi, é um é, é desde sempre funcionário do Botafogo e ontem foi demitido, isso causou uma revolta muito grande entre os torcedores, uma, uma repercussão muito negativa para o clube que deve salários atrasados aos jogadores e provavelmente ao Leônidas também em toda a imprensa carioca. Leônidas, quarto zagueiro, grande jogador da história do Botafogo do Rio de Janeiro. Diógenes.
0: Obrigado Edu, até amanhã com as notícias do esporte, vamos voltar agora para a economia. Até amanhã. Olha, a negativa decisão do ISS ao setor pela Pena de Justiça. Luciano Bleyman. <risos> Pois é, Deus, o Saturno havia um pedido aí
3: do Saturno a gente vem anunciando aqui as dificuldades que os empresários de ônibus de Natal, eh, eles alegam ter né, agora, no período de pandemia, o volume de passageiros transportados por dia, que estava em 300 mil, esse volume já foi de um milhão de passageiros por dia, ele né, estava na casa de 300 mil, com o período de pandemia agora, esse volume caiu para 80 mil, os, os empresários alegam que o que já era insustentável está mais ainda, por motivos óbvios. Essa semana a gente viu aí uma movimentação dos cinco, querendo o reajuste da categoria, o reajuste salarial da categoria. E agora, é, na realidade, antes o, o setor entrou na justiça, tentando uma, uma redução, uma isenção do ISS, né, como forma de tentar equilibrar o sistema. E a sexta vara da Fazenda Pública negou o provimento, Despedido ao setor É uma queda de braço entre setor e prefeitura é, O sinto entrou agora Nesse balaio de gato aí E tem aí uma promessa para amanhã De nova movimentação do Cintro, Que é o sindicato que representa é rodoviários, Para é, uma possível parada amanhã Ao longo do dia caso não haja Um entendimento em relação à data base Agora fica a questão, né? como é que os empresários Vão conseguir atender a data base Promover reajuste salarial Se eles alegam que o sistema
0: Está em desequilíbrio total mais um no Palácio do Planalto que está com Covid-19, Marcos Alexandre. Agora é o porta-voz do presidente Bolsonaro, o coronel, não, o general, Otávio Rego Barros, 59 anos, já está em isolamento em casa. É mais um no Palácio do Planalto. Aliás, sobre esse assunto aqui, mais uma decisão da justiça obrigando o presidente a mostrar o exame da Covid-19, Marcos Alexandre.
2: Pois é, tá, esse vai e vem nos tribunais, é, o jornal Estado de São Paulo havia conseguido uma medida na semana passada para que o presidente apresentasse esse exame, o presidente conseguiu derrubar essa medida e ontem teve essa nova decisão a que você se refere. Então, a decisão é... do
0: Tribunal Regional Federal Terceira Região. Exato.
2: É, é, é o tipo de situação de hoje que a gente fica meio sem, sem compreender, mais uma, né? Tem tanta coisa acontecendo no Brasil De forma incompreensível Essa é mais uma Por que, que o presidente tem tanta resistência Em entregar esse, esse, esse exame Ele que ocupa o principal cargo do país Mas, né? é... Fica demandando a justiça
0: Enchendo ele, a justiça Ele fala em violação tivesse... da imagem Da intimidade dele Só que durante Ele já mostrou o bucho <risos> um, um corte enorme das cirurgias Ele já é. se a fotografar no, no quarto de hospital ele já falou sobre as cirurgias que ele fez, de tudo quer dizer, o carro que ele ocupa existe, um interesse em é saber como é que está a saúde do principal mandatário do país o então, presidente
2: entende, que um dia desse pois é, Eduardo, não, nessa linha, o um presidente que um dia desse levou uma, uma facada em praça pública todo mundo vê essas imagens, toda hora repete Aí o presidente quer se negar já a
0: entregar. A questão nem é essa, porque a facada é uma coisa, a cena da facada é uma coisa. Mas ele já, já mostrou em vários programas de TV a barriga dele, ele já mostrou bolsa de colostomia, ele já fez de tudo aí sobre. Agora, nessa questão da Covid, ele não tem sido transparente. Ou pelo menos. É, mas... Não quer ser, né?
2: Pois é, é, é uma coisa incompreensível uma queda de braço desnecessária, mais uma, de, de uma coisa assim, até certo ponto banal, vários auxiliares dele já foram contaminados, o general Augusto Heleno, agora o porta-voz Otávio Rego Barros, e, e o presidente fica nessa ladainha, perdendo tempo com, com, com justiça, e a justiça e dando mais trabalho aí à justiça, não que a justiça não deva ter trabalho, não se trata disso, mas assim, é uma medida de necessária, meu ver. Já deveria ter apresentado esse exame. Se pegou, pegou. Não tem problema. Já, até já passou. Ele vive transitando aí. Mas, enfim, deve ter seus motivos. A gente é que não consegue compreender.
0: A namoradinha do Brasil vai ficar mais um tempo no governo, né? Vem uma sobrevida, Regina Duarte, não é? É, ontem ela se reuniu com o presidente.
2: Ela, ela ganhou, digamos assim, uma pequena queda de braço com o Dante Mantovani, e tinha sido nomeado a revelia dela, novamente né, já tinha sido exonerado e voltou a ser nomeado foi anteontem. nomeado
0: duas vezes, exonerado duas vezes
2: exonerado duas vezes e no mesmo dia, era isso que eu ia dizer no mesmo dia ele acabou perdendo o cargo que foi tido aí como uma vitória de, da Regina Duarte e ontem ela Sim, se reuniu com tá, o presidente é Regina
0: está botando para rear agora
1: ah, Autonomia total, venc... Autonomia é,
2: total. É, Regina Duarte Vem sendo uma unanimidade. Né? Ela já foi unanimidade como namoradinha, agora vem sendo uma unanimidade como gestora desastrosa da Secretaria de Cultura. Ninguém está gostando da gestão dela, nem Bolsonaro, nem artista, nem ela tem conseguido essa unanimidade em torno da gestão. Mas, ontem teve essa reunião e está tendo aí uma sobrevivência. Ela
0: teve ao almoço. Teve almoço, Sim. juntou um bocado de auxiliar, ela foi, tá, foi, teve, teve direito ao almoço com o presidente assim da Agora,
2: enquanto isso, de hoje, já se fala, ontem eu vi, inclusive, um debate na CNN, se fala no nome de, do também ator Mário Frias, um cara que, pelo vazio de ideias que eu vi ontem da participação dele num debate da CNN, se vier a se confirmar lá na frente ou, ou, ou no futuro mais próximo, olha, será mais uma escolha desastrosa. Mas vamos esperar. Eu, eu, Ele, o, eu vi trecho é
0: dessa contra... entrevista, eu não consegui passar muito tempo assistindo, mas no trechinho que eu acompanhei, ele praticamente se oferece ao sua Exatamente. Ator Jair. Exatamente. Então,
2: Exatamente.
0: A... Estou, aí, estou à disposição do Jair disposição do meu país, de O um trechinho do Jair. foi muito bom. Ele estava passando do quarto para o banheiro. Aí eu vi esse pedacinho e realmente. Ele passou, ele
2: participou de um debate com também ator Fulvio Stefanini, Fulvio Stefanini de forma muito sóbria, fazendo as ponderações. E o Mário Fria só falando em Jair, e cara para lá, ah, cara, se referindo aos entrevistadores, de uma forma até desrespeitosa, né? e, e esse é o cara que está, segundo, segundo a CNN, cotado para ser um secretário nacional é, de
0: cultura. Pois é, um, mais um papangô. Tomara Olha,
2: que gente. não, vamos torcer para Regina Duarte fazer um bom trabalho.
0: Eu recebi uma mensagem aqui importante, eu vou abrir o espaço aqui, Luciano está dizendo aqui, ei, Diogo me deixo pedir desculpas a você. eu quero saber qual é a sacanagem? E Lucian é, Luciano Gleimbe? Luciano Gleimbe! Não. não é Luciano
3: Ruck é, é o nosso Luciano, não, não, Luciano não Gleme. Tem, não, tem, não tem sacanagem <risos> nenhuma, eu, eu preciso apenas é, é, exercer a humildade, né, porque durante alguns dias eu, eu fui é, um, um crítico e um descrente, né, de algo que o meu amigo nos vem afirmando e reafirmando com veemência nesse jornal, então, ontem eu recebi uma prova contundente de que ele realmente está falando a verdade. Eu preciso apresentar essa prova e me desculpar com ele, tá certo? Então, está aqui a prova de que você realmente falava a verdade e eu quero me desculpar com você porque realmente você virou flamenguista, tá certo? Eu quero, quero me agradecer a você por se juntar à nação rubro negra tá certo? Depois me manda
0: essa foto que eu, eu vou pegar o um lugar de seguinte, é até eu também começar a perder de novo. Aí eu vou. Vamos botar
2: Sou favorável a botar essa foto no, numa, numa perícia. Vamos contratar a <risos> autenticidade dessa foto. Mas
0: você falou muito de fake news hoje, é fake? É. <risos> ah, não, não, vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96. Vamos chamar o Haro Oliveira, precisa sair para chamar ela. Ela vai, ela vai dar bronca, hein? Vai dar bronca. Em decisão liminar, tenho... justiça rejeita pedidos do setor para isenção de ISS Até que na que você Luciano Kleber comentou agora há pouco, é, a decisão liminar, a justiça, é, essa isenção de excesso é o, o subsídio tão pleiteado né, pelas empresas de ônibus. Vamos ver os detalhes da decisão com Honrar Oliveira no Instituto Cidadão.
8: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira. Bom dia, equipe, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, ao julgar a ação do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do município de Natal, que pedia isenção total do ISS, do subsídio a ser pago pela prefeitura e da restrição da gratuidade do idoso e da meia passagem estudantil, a Sexta Vara da Fazenda Pública da capital indeferiu a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo setorne, diante da ausência de probabilidade do direito, como preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. O sindicato alegou que o último reajuste no valor da passagem aumentando a tarifa para R$ 4,25 foi insuficiente e que as prestadoras de serviço estão tendo prejuízo. Além disso, o Seturne usou como argumento também o isolamento social por causa da Covid-19, que reduziu a quantidade de usuários do sistema de transporte, passando de R$ 300 mil por dia para R$ 80 mil. Alegou ainda ainda que o Serviço de Transporte Público Urbano merece especial atenção por ser atividade de natureza essencial. Porém, a justiça entendeu que não cabe ao Poder Judiciário intervir no tema, que é de competência do Poder Executivo. No caso apreciado, discorre a decisão que as empresas permissionárias do serviço de transporte público de passageiros por ônibus do município de Natal não possuem qualquer direito constitucional a ser assegurado, de forma que, por consequente, não há justificativa legítima para a atuação do Poder Judiciário. O que existe é uma mera permissão de forma precária, não possuindo garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão. Isso porque não há licitação para a operação das empresas, portanto, não há um contrato que garanta isso a essas prestadoras. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
7: 96
1: 8 horas e 11 minutos.
0: Neste período de pandemia, muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a temer a morte, aumentaram a preocupação de perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil de lidar, porém, em dias normais, faz parte da realidade do policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades e desempenhado seu papel. Agora, em 2020 a recomendação é ficar em casa os policiais civis não têm esse direito e continuam investigando, realizando operações, prendendo, inclusive atuando em operações de combate aos crimes relacionados ao coronavírus, ou seja não importa o inimigo, nem os riscos que ele representa, os policiais civis estão sempre prontos para atuar em defesa da sociedade, por isso merecem ser valorizados esta é uma campanha do Simpol, do Rio Grande do Norte Sindicato dos Policiais civis. Marcos, o Senado aprovou o projeto e encerrou de uma vez por todas a novela do Socorro aos Estados e Municípios. Por que, é que a gente fala em novela? Porque teve uma votação na Câmara, depois uma votação no Senado, voltou para a Câmara, mudou, voltou para o Senado. Está encerrado agora, né?
2: Está encerrado, Diógenes. A, o projeto foi votado ontem em definitivo, foi aprovado né, dentro basicamente do, dos modos que já, que já estavam inclusive definidos pelo próprio Senado. Né, de, de que haverá aí 60 bilhões para, de aplicação direta nos cofres dos estados e dos municípios Dos quais 50 bilhões serão utilizados de forma livre pelos governadores e pelos prefeitos E 10 bilhões serão aplicados exclusivamente em ações contra a Covid-19
0: Há quem faça conta de 120 bilhões de reais nessa ajuda total a estados e municípios Mas dinheiro, de din -din novo, só 60, né?
2: Exatamente, Jorge. Metade é de dinheiro novo, realmente. O, 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 essa outra parcela, digamos assim, a outra metade é de suspensão de dívida, que vai, que vai ficar valendo até de 31 de dezembro e depois condições mais facilitadas para que governos e prefeituras possam né, ir quitando e amortizando essas dívidas e também para a possibilidade de obtenção de financiamentos. Né, Mas dinheiro para valer, dinheiro vivo, como se chama, 60 bilhões, 50 de uso livre e 10 bilhões para a saúde. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente lembra que o governo do Estado vai, vai levar em torno aí de 600 milhões de reais e outros 400 milhões arredondados serão divididos entre os municípios. É aí, que fica a questão. Nessa novela se estendeu bastante e em menos de uma semana se resolveu. Quando se tem vontade política é diferente.
0: Luciano Kleiber, a imprensa está noticiando hoje que o BNDES vai liberar 4 bilhões de reais uh, a pequenos, pequenas empresas por meio digital. Esse dinheiro vai chegar mesmo, Luciano Kleber? É, o pessoal só faz anunciar, mas as micro e pequenas empresas não têm acesso ao crédito. Mas, é, dizer esse tem sido um dos grandes desafios do governo federal,
3: fazer efetivamente com que esse dinheiro chegue. A diferença desse modelo que o BNDES está anunciando é que, primeiro, ele, ele tem um foco realmente nos micro e pequenos empreendedores, né, inclusive os MEIs, são 4 bilhões de reais, como você já disse, é, e a intenção é que essa, esse pagamento, esse, essa efetiva injeção dos recursos seja feito por meio de startups, APPs, e máquinas de cartão de crédito, algo que inclusive chegou a ser é, aventado na época do auxílio dos 600 reais, a parte que iria para os meios, né, para os pequenos, pequenos empreendedores. Lembrando esse recurso aqui não é uma, uma doação, esse dinheiro é, é empréstimo, é financiamento, com taxas de juros, na é verdade, bastante convidativas, taxas que devem ficar abaixo dos 3 mil por cento. Considerando que a série que ontem caiu para 3, né? Provavelmente deve ficar aí nessa faixa da Selic, 3% ao ano, né? Então, essa é a ideia desse recurso. Vamos ver se efetivamente as micro e pequenas empresas irão em busca desse recurso e se o BNDES
0: consegue fazê-lo chegar às empresas. Faculdades privadas oferecem benefícios para manter alunos que pretendem ingressar no ensino superior, Gerlando Lima?
1: É, Diógenes, a situação está difícil para quem está matriculado e também para quem tinha planos de ingressar na universidade, no ensino superior, que deixou de lado pelo menos por enquanto. E aí, pensando nisso, um grupo de 58 instituições de ensino superior, privadas se juntou para oferecer um pacote de incentivos para facilitar o acesso de novos estudantes e manter os alunos já matriculados. Essas instituições elas se propõem a custear mensalidades e a zerar algumas taxas. Os benefícios são válidos para matrículas realizadas até o próximo dia 25, 25 de maio. Estão disponíveis através da plataforma Quero Bolsa, que é o querobolsa.com.br e basta restringir a busca habilitando o filtro ofertas proteção total. Nas buscas regulares, as vagas oferecidas pelas instituições de ensino participantes recebem um selo de cor verde que é aplicado ao percentual de desconto da bolsa de estudo. E é possível também acessar uma proteção quero mais. Entre os incentivos, só para se ter ideia, está o seguro educacional, que é Custeado pelas próprias instituições de ensino e garante o pagamento de até quatro mensalidades ao aluno em caso de perda de emprego, sem justa causa, para trabalhadoras que têm tenham um regime de CLT ou impossibilidade de exercer a atividade profissional. Então, ficaria a oportunidade para quem quer ingressar. É um incentivo por parte das universidades para manter os alunos. Então, acessa lá o querobolsa.com.br. Diógenes.
0: Dados do alistamento eleitoral. Marcos Alexandre, você tem um minuto.
2: Ontem terminou o prazo, a gente já noticiou, terminou o prazo para quem queria regularizar o. Tempos esgotados. Tempo
0: esgotado, obrigado. Marcos. Até amanhã, Diógenes. Valeu, <risos> Diógenes. Obrigado. Vamos lá. Restituído o tempo. Um minuto.
2: Vamos lá. 44.375 pessoas recorreram aí ao serviço da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte, ao Tribunal Regional do Rio Grande do Norte, para regularizar sua situação eleitoral. Ou tirar o primeiro título, ou fazer uma transferência de domicílio, ou regularizar mesmo alguém que estava com sua situação pendente. Então, 44.375 pessoas fizeram as suas solicitações de regularização e alistamento eleitoral, e agora... É, vão esperar o envio do documento por e-mail ou, se precisar, apresentar novos documentos. A Justiça Eleitoral tem até o dia 4 de junho para concluir o cadastro. Só, só reforçando, acho que quem não cumpriu esse prazo até ontem não pode mais votar na eleição deste ano, mas pode continuar buscando a Justiça Eleitoral para regularizar sua situação. Valeu!
0: Pois é, o prazo encerrou ontem. Gerlândia, agora, para encerrar, os números da Covid... No Rio Grande do Norte, Brasil no mundo, de forma resumida. Vamos lá. No Rio Grande
1: do Norte, 72 mortes, 1.644 casos confirmados no último boletim. No Brasil, são 8.591 mortes, 126.890 casos confirmados, já de hoje atualizados na manhã de hoje pelo Ministério da Saúde. E no mundo, mil casos, com mil mortes.
0: É isso aí. O Jornal 96 está terminando. Queria agradecer a presença do Gernane, do Marcos Alexandre, Luciano Kleber. Um abraço para o Edner também. Um abraço para o Rara Oliveira, o Jorge Fernando e também o Kleber, a turma toda que está acompanhando o Jornal 96 e também ajudando a levá-lo ao ar. Então, um abraço também para o ouvinte. E vem aí o Padre Francisco Fernandes, que me é na Vida Amanhã. Temos nota 10, nota 0. A dica do final de semana. Vamos fazer um programa animado amanhã. Tá bom? A todos um bom dia. E até amanhã com o Jornal 96.
7: Até amanhã. Até amanhã. Tchau,
1: tchau.
0: Até, de hoje. Até, amigos.